0: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensible, s'abstenir. Richard Martino. En remplacement de Richard Martino, une autre que Patrick Derry. Alors, bon matin tout le monde. Ici Patrick Derry, en remplacement de Richard Martino, qui est en congé pour quelques jours. Beaucoup de choses dans l'actualité ce matin. Euh, la première qui saute aux yeux de tout le monde en ouvrant le journal, la télé, c'est la Russie. Euh, il y a des troupes russes qui ont traversé en Ukraine. La question maintenant qui se pose, jusqu'où ira Vladimir Poutine? Euh, personnellement, moi, j'ai l'impression de vivre un peu, pas dans un rêve, ou en tout cas un mauvais rêve. J'avais... L'impression que des documents, que, que voir la guerre en Europe, c'était seulement dans des documentaires sur Netflix, et maintenant, ben, on va peut-être la voir. À la, à la télé, en direct. Euh, il y a des similitudes troublantes avec euh, la dernière fois qu'il y a eu une guerre en Europe. Ça fait quand même euh, plus de 80 ans maintenant. Il, euh, nos parents n'étaient pas nés, même dans certains cas. Nos grands-parents euh, n'étaient pas nés. On a encore un dictateur qui dit qu'il veut la paix, mais qui fait exactement le contraire, qui occupe des parties de territoire petit à petit. Euh, ça a commencé par la Crimée, ensuite des zones dans l'Est. Euh, et maintenant... On va peut-être aller chercher l'Ukraine au complet devant des démocraties qui semblent impuissantes à l'arrêter. Euh, donc, jusqu'où ça va aller? Une différence, cependant, aujourd'hui... Euh, les économies sont interreliées. Il euh, y a des sanctions euh, économiques très dures qui peuvent faire mal à la Russie. En fait, donc, la, la décision que M. Poutine va avoir à prendre, c'est jusqu'à quel point il est prêt à se nuire à lui-même. Peut-être, ceci dit, que dans sa tête, ça n'a aucune importance non plus. Euh, M. Poutine a déjà dit que la disparition de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique euh, du 20e siècle. Euh, moi, je suis sûr aux gens à qui je parle présentement, il ne doit pas avoir grand monde qui s'ennuie de l'URSS. Mais M. Poutine, c'est un nostalgique de cette ère-là. Donc, c'est ce qui va dominer l'actualité. Est-ce qu'on va avoir une guerre en bonne et due forme? Est-ce que c'est un bluff? Est-ce que M. Poutine va s'arrêter à l'Ukraine? Est-ce qu'il va vouloir aller plus loin? Euh, ça va être à suivre. Pendant ce temps-là, à Ottawa, il se passe des choses aussi. En fait, il se passe de moins en moins de choses à Ottawa, mais il continue à se passer des choses dans le Parlement. Euh, on a eu Hier soir, un, un vote pour adopter la loi sur euh, mettre l'état d'urgence en vigueur, trois semaines après l'urgence. Euh, il y a quelque chose d'un petit peu ironique sur elle ici. Euh, le, la loi qui avait été adoptée il y a 34 ans n'avait pas été utilisée pendant la crise d'Oka. Euh, le gouvernement fédéral de M. Trudeau, qui était le même, qui était là évidemment au début de la pandémie, n'avait pas jugé qu'une pandémie mondiale était qui a fait mourir éventuellement des dizaines de milliers de Canadiens était quelque chose de suffisant pour mettre en place un, un état d'urgence. Et là... Euh, une fois que le centre-ville d'Ottawa est vidé, une fois que les camions sont partis, une fois que les citoyens ont commencé à revivre euh, un peu normalement, on déclenche l'état d'urgence. Et aussi, euh, fait assez signifiant, M. Trudeau a décidé de politiser cette décision. Évidemment, euh, les conservateurs et le Bloc québécois ont voté contre l'état d'urgence. M. Trudeau a réussi à, 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 à avoir l'appui du NPD cependant et il a dit que l'appui aux mesures d'urgence était une confiance dans la responsabilité, la confiance et la compétence du gouvernement. Donc, il y a la confiance de la confiance, c'est le, 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 le vocabulaire habituel de M. Trudeau qui s'enferge un petit peu assez souvent. Euh, ceci dit, il en, il en fait un appui à la compétence du gouvernement. Il en fait donc une question politique, un peu comme il avait fait avec la vaccination pendant la campagne électorale, c'est-à-dire au lieu d'en faire une mesure sanitaire, euh, il était question de la vaccination des employés de la fonction publique fédérale, il en a fait une mesure pour pousser les autres partis à se prononcer. Euh, » D'autres choses du côté du Québec, la fin du masque en classe dès le 7 mars. Ça pourrait être annoncé officiellement aujourd'hui. Euh, donc, après plus d'un an et même plus de port de masque obligatoire en classe, euh, est-ce qu'il y aura des élections au printemps? Euh, Antoine Robitaille en parle en chronique ce matin. Euh, il y a des indices qui laissent penser que... le le gouvernement se prépare peut-être un peu vite pour des élections qui doivent avoir lieu seulement en octobre prochain. Notamment, on demander, euh, on essaie de voir si on doit réserver un ou deux autobus pour les journalistes et on fait ça en février alors que les élections auront lieu en octobre. C'est quand même étonnant. Euh, donc, on a aussi, euh, on revient du côté d'Ottawa, on a M. Charret, l'ancien premier ministre du Québec, l'ancien chef du Parti conservateur qui se fait courtiser euh, de façon soutenue pour entrer dans la course à la direction du Parti conservateur, euh, notamment contre Pierre Poilièvre, qui est présentement le candidat euh, qui est favori dans cette course, qui est encore très jeune. Évidemment, M. Poilièvre représente l'aile dure du Parti conservateur, tandis que M. Charret a déjà été ministre quand le parti avait le mot progressiste dans son nom, euh, M. Charest porte évidemment tout un héritage politique en tant qu'ancien premier ministre du Québec, euh, qui a des avantages dans certaines provinces, des désavantages dans d'autres, incluant au Québec. Donc c'est un petit peu le tour de ce qui retient l'attention ce matin et on va aller du côté de euh, Jean-François Lisée maintenant.